0: CBN Festas e Eventos, com Zé Marques.
1: Olá, está no ar o CBN Festas e Eventos, nesta manhã de sábado, aqui na 93,7, a Rádio que Toca Notícia. E vamos falar de um evento que reuniu mais de mil pessoas em Campo Grande para assistir à palestra que abriu o maior ciclo de eventos corporativos de 2022 no Estado, promovido pelo grupo RCN e 067 Vinhos. Para você ter uma ideia, um público que veio buscar conhecimento na área de marketing, vendas e varejo, com o empreendedor especialista em marketing digital, Alfredo Soares, sócio e vice-presidente da Vetex. Empresa líder no mercado de vendas online a partir de uma plataforma digital que já está presente em quase 30 países. Conversei com ele e também com Estevo Congro, que é o diretor executivo do grupo RCN. Vamos conferir? Em um detalhe, hein? Alfredo Soares começou vendendo cartões de visita. Vamos lá! Alfredo, queria te fazer uma pergunta. É, o que, que você viu antes de todo mundo quando você começou com o cartão de visita e hoje onde você está. O que você enxergou primeiro que os outros não enxergaram?
0: Nada. Como nada? Eu, na verdade, desde cedo entendi muito o comportamento humano. Sempre tive muito isso do meu pai ali, sempre consegui desconstruir isso. E aí eu consegui, em todas as empresas e negócios que eu fiz, inclusive vender cartão porta em porta, que foi como tudo começou, ter mais previsibilidade e gerar demanda. Ou seja, me colocar ali no lugar onde o cliente ou procura ou precisa do produto. Ou me conectar com ele onde ele está. Então, acho que eu sempre soube usar muito esse lado da psicologia da matemática nas vendas. E a internet, ela veio para potencializar isso. Afinal de contas, hoje, você recebe mais de 5 ou 10 mensagens por dia de empresas ou te oferecendo algo, ou te apresentando, ou que você já é cliente, tentando te ajudar a tirar alguma dúvida. Ou seja, a comunicação descentralizou e passou a ser um dos principais pilares das empresas que mais crescem no mundo hoje. Então, esse passou a ser um desafio comum, não importa se você vende agro ou se você vende é, online, você tem o desafio gigante de conseguir se conectar, se comunicar e interagir com o seu cliente.
2: Tá,
1: mas como é que foi a sua percepção quando você batia de porta em porta e você viu que tinha um modelo matemático
0: nisso que você podia replicar dentro do teu sucesso? Ao invés de eu sair de casa com um bolinho de cartão de visita entregando no maior número de lugares que eu conseguia entregar, eu saía de casa olhando para aquele mercado, aquele segmento, no caso, restaurante, que tinha um alto volume de precisar de cartões de visita e panfleto, ou seja, era um cliente que me cobrava, que me compraria muito mais, então uma venda, uma visita representaria mais recorrência, mais negócio, e com isso eu saí de casa com a missão de entregar para 20 restaurantes e não sair entregando e oferecendo para todo mundo. Então essa segmentação que começou dessa forma bem amadora e intuitiva, não era algo que eu tinha uma estratégia para isso, na hora de eu ir evoluindo, amadurecendo profissionalmente, investindo em novos mercados, né e o e-commerce, talvez tenha sido a, a resposta da primeira pergunta, né foi o mercado que me projetou, o mercado de e-commerce, foi quando eu criei uma plataforma e consegui exatamente fazer essa é, é granular esse crescimento, essa estratégia, sabendo qual era o meu foco em cada uma das etapas e construindo o que a gente chama de jornada. Né? Então, é, é, essa é um pouco da minha leitura e como eu consegui traduzir isso para os negócios e quando a tecnologia surgiu, potencializou todos os resultados que eu tinha.
1: Por que, que a maioria das startups, do seu ponto de vista, quebra?
0: Elas quebram e vão quebrar porque não está no negócio ou no mercado que elas querem resolver o problema. Está no quanto o empreendedor aguenta suportar as diversas mudanças, os desafios, as barreiras. É, então é muito uma questão de mentalidade. Mas hoje se a gente olhar para esse, esse cenário, para essa estatística, isso cada vez vem diminuindo. Isso cada vez vem. Por quê? Porque o Brasil hoje ele propaga empreendedorismo. Eventos como esse aqui acontecendo ao redor do Brasil, lives de empreendedorismo, o empreendedor se tornou um grande protagonista da cultura brasileira, é reconhecido né, hoje até mais do que às vezes celebridade, pelo mercado, pela audiência, pelas pessoas que realmente mudam e constroem o Brasil, que são os empregadores, que são os micro e pequenas empresas. Então, acho que essa maturidade que o nosso país está vivendo também está aumentando a competitividade, o que é um desafio para todos nós, mas também está possibilitando aí Diminuir esse número, que é um número interessante, mas que mostra que a gente está cada vez mais consciente empreendendo de forma melhor, e não mais.
1: Para terminar, como é que você vê essa ação da CBN, do Grupo RCN, de estar fazendo eventos como esse, que traz conteúdo, traz informação, né? traz, é, de repente, pessoas que estão aqui hoje, teriam dificuldade de estar até onde você está, né? de ir até você, e recebendo esse presente. Como é que você vê isso?
0: Olha, estava conversando isso no caminho com os diretores e sócios da, da companhia da rádio, estava falando exatamente isso para eles, Eu acho que o modelo que eles estão fazendo aqui é exatamente o que eu vou falar daqui a pouco, que é o um modelo de ecossistema de negócio onde você, não importa o seu segmento, não importa o que você faz, você constrói aquilo que interessa ao seu cliente, à sua audiência, e não só aquilo que você vende, não só aquilo que você acha que tem valor. Então o que ele está fazendo aqui é tangibilizando um negócio que é super intangível, que é uma rádio, uma televisão, que é um grupo de mídia trazendo isso para o evento, criando uma experiência, onde ele consegue entregar valor para quem já é cliente, investidor, né? para quem já investe na rádio, criando valor e atraindo novos potenciais anunciantes para participar do evento, criando autoridade, transferindo autoridade, produzindo conteúdo. Então, olha como uma ação, na verdade, é uma ferramenta de marketing que apoia diversas áreas e unidades de negócio do grupo de mídia. Isso é o que eu acredito no futuro como uma das grandes ferramentas, que é o marketing acabar como departamento e se transformar uma ferramenta da sua empresa como um todo, atuando em todas as áreas da sua empresa. CBN, Festas e Eventos. Estevão,
1: começamos
3: muito bem né? o RCN
1: Ação, o CBN Ação, né?
2: Muito bem, com pé direito, uma bela de é uma palestra. Praticamente uma aula 20. de tendência de o mercado, comportamento, é recebe, varejo de e vendas. Grande, Ficamos bastante felizes com, com o resultado, todos, a presença do público e, e esse é o primeiro é o de, dos importante. próximos outros 10 que sua estão pela frente. Todos os dias. E
1: com certeza, você que está interessado e não esteve presente nessa vai ter muito mais
2: por aí, né? Sem dúvida. Acesse rcn67.com.br barra cbn ação. Acompanhe toda a nossa programação Próximo evento, dia 17 de maio é Primeiro RCN Agro E dia 28 de junho Teremos aí já nosso primeiro Fórum RCN de Economia Que será uma tarde toda De debate, discussão de alto nível Com três grandes painéis Que não tenho dúvida que o público vai ficar bastante satisfeito Com tudo que vai encontrar pela frente CBN
1: em ação Evento maravilhoso Alfredo Soares com uma palestra que vem revolucionar o mercado digital e a 067 sempre presente nos melhores eventos, né Bruno? Com certeza, sempre presente. Eu, a CBN e a 067 Vinhos são parceiros é, muito, muito unidos, né? Então sempre participamos de é, diversos eventos e hoje, a, com certeza, está sendo muito bom para nós aqui nessa questão das vendas, questão do marketing, aprender, aprendizado é sempre bom, sempre bem-vindo e trazendo novidades como sempre para a 067 Vinhos, Campo Grande quiosque novo, no segundo piso, em frente a John John, é, vale a pena muito visitar, tá muito lindo. E
2: também o site, estamos
1: implementando coisas novas aí, bastante novidade. Eu fiquei sabendo que o Alfredo Soares vai dar umas dicas para o e-commerce da 067 para vender mais vinho ainda.
2: É isso aí, é, a nossa expectativa é essa também, vamos agregar valor e crescer, crescer junto,
4: com certeza.
1: É isso aí, vamos para o repórter CBN e voltamos logo em seguida com a entrevista com o diretor regional do SENAC-MS, Vitor Mello. E voltando aqui do Repórter CBN, converso agora com o diretor regional do SENAC-MS, Vitor Mello. Uma entrevista super importante, onde vamos falar sobre a capacitação da mão de obra tão importante para o nosso país. Estou aqui hoje com o meu jovem amigo aqui, Vitor Melo, diretor regional do SENAC, vim fazer uma visita para ele saber das novidades, mas também do trabalho do dia a dia que o SENAC promove e que às vezes as pessoas acabam não sabendo. Somente nessa área, né, Vitor, que a capacitação, a capacitação da mão de obra né, para o mercado que os empresários querem contratar, mas existem
3: milhões e milhões de desempregados. Então, seja bem-vindo e conta para a gente aí como é que está sendo o trabalho do SENAC. Uma satisfação enorme estar falando com você novamente, José Marques, aqui é, também mandando um abraço a todos e dizer que o SENAC cumpre a sua missão que é a Qualificação Profissional dos Trabalhadores nas Atividades de Comércio de Bens, e Turismo. E para 2022 a gente tem muitos desafios, né? A gente pode aí começar falando pela necessidade iminente de qualificação de profissionais para o um mercado de trabalho e a gente pode observar que no período de pós-pandemia é, nós temos muitas necessidades e algumas delas mais focadas no setor de tecnologia. A gente vivenciou aí a pandemia, muitas empresas migraram rapidamente para o universo digital. Então a gente tem uma demanda muito acentuada por profissionais nesse segmento. Mas é claro que não só nesse, em outros segmentos de, do varejo, do comércio, é, serviços em geral, beleza, saúde. O Senac ele tem um planejamento em 2022, que é tentar fazer uma recolocação e uma formação desses profissionais, atendendo a demanda empresarial. Então, hoje a gente ouve falar muito que nós temos aí cerca de 12 milhões, 13 milhões de desempregados no país, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma deficiência, uma carência no preenchimento de vagas é, das empresas, vagas de trabalho que as empresas estão oferecendo. E é justamente esse gap entre o número de desempregados e o número de vagas que não são preenchidas é que o Senac atua porque nós precisamos qualificar profissionais para o preenchimento dessas vagas. Essas vagas elas são específicas, como eu falei, vários segmentos estão mais aquecidos, principalmente o de tecnologia da informação. Então, o nosso planejamento maior para 2022 é realmente poder oferecer mais profissionais qualificados do setor empresarial.
1: Isso é muito bom e eu fico também pensando e queria te perguntar, né, qual o nível é, do cliente do Senac quando ele chega aqui para a capacitação? Ele está pronto? Ele está maduro ou ainda tem que fazer toda uma preparação? Né, porque eu não consigo entender muito né, o, o nível desses 12
3: milhões de desempregados. Né? É zero? É cinco? É dez? Com mais ou menos que faixa que está isso? Perfeito. É uma pergunta interessante porque o Senac ele atua em diversos níveis de formação desde a formação inicial e continuada, com cursos de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento, os cursos técnicos, né, que já tem uma duração maior e já tem uma formação no nível técnico e no nível superior a gente atua na Rede Nacional de Educação à Distância. Então você tem diferentes níveis e com isso você também recebe um público variado. Uh, mas nós e tem por... que fazer toda essa gestão, né? Tem que fazer toda essa gestão, exatamente, a gente tem que entender é, cada segmento, cada é, cada público, cada perfil é, do cliente Senac e fazer o atendimento conforme esse perfil. Então, por exemplo, se a gente pegar os alunos dos cursos básicos, dos cursos da formação inicial, qualificação, capacitação e técnico, você tem aí os egressos, principalmente egressos do ensino médio. Né? Então, é, a nossa preocupação hoje em relação a esse assunto é que com a pandemia... É, em alguns casos, nós tivemos uma formação deficitária desses alunos. Né? Então, a gente está muito preocupado em receber esses alunos e ter que fazer algum tipo de reforço, algum tipo de atuação frente ao conteúdo que eles já deveriam saber, mas que, por algum motivo, podem ter necessidade desse reforço. Já em outros casos, né, alunos do, dos cursos superiores, a gente não tem tanto essa deficiência. Então, o senado está preparado para atuar conforme o perfil do público em relação ao segmento que ele deseja atuar, ao nível de atuação do curso que ele vai fazer.
1: O Vitor, como é que está a relação do, do SENAC com os empresários? Eles têm a percepção é, que o SENAC fornece essa mão de obra? Eles estão próximos, eles estão
3: aqui tipo esperando o cara sair para contratar já? Como é que está sendo feito isso? Sem dúvida nenhuma, essa é, proximidade aumenta a cada dia, porque o SENAC, que é uma instituição do sistema comércio, atua diretamente com o empresariado. Então, por diversas vezes, nós promovemos encontros, reuniões, é, às vezes até ações educacionais que envolvem os empresários, é, como é o caso, por exemplo, de tecnologia da informação, onde nós temos o um projeto Fábrica de Software, que as empresas atuam diretamente nos cursos, elas trazem profissionais para atuação no dia a dia dos cursos. No segmento do varejo, a gente também promove encontros, trazendo os empresários aqui e levando os nossos alunos à realidade do mercado, do comércio em si. Então essa interação, ela é extremamente importante. Ela é uma, uma prática do SENAC e ela aumenta a cada dia, é, principalmente porque os nossos projetos, é, a exemplo aqui do SENAC Hub Academy, a gente inclui isso dentro das ações educacionais. Então essa relação, ela é perene. Ela é frequente e a gente aumenta a cada dia, porque é necessária. Né? Uma das, das características da formação do SENAC é estar totalmente aderente às necessidades do mercado. E não tem como você fazer isso se não trazer, né? promover essa relação de aluno, empresário, empresa e mercado. nesta unidade que nós estamos, que é o SENAC Hub Academy, é uma proposta muito forte, a conexão com as empresas. Então, a gente já tem até espaços aqui específicos para promover ainda mais essa interação, essa que é interação. fundamental. A, a, a formação dos nossos alunos, ela aumenta de qualidade à medida que eles conseguem fazer essa interação com mais frequência. Ele sai mais preparado para o mercado, é, já que ele vivencia isso dia a dia no
1: curso. E, e qual que é a política do Senac né, para aquele... Vou chamar de cliente, o aluno, né? que está fragilizado financeiramente, né? precisa se capacitar para poder ter um trabalho, para poder ter emprego, renda, né?
3: como é que é esse olhar? Perfeito, é importantíssimo, o Senac tem essa missão, existe um, um programa nacional em relação à, à questão do acesso financeiro do aluno às ações educacionais do Senac. Nós temos o programa Senac de gratuidade, que ele é nacional, ele tem metas estaduais de acordo com o porte de cada estado e nós aqui evidentemente uh, oferecemos aos nossos alunos, aos nossos clientes, é, vagas gratuitas ou com desconto, Subsídios. através do subsídio desse programa SENAC de gratuidade. Então nas diversas programações do SENAC, nós temos oferta comercial e oferta pela gratuidade. E por que a oferta comercial? É, porque a gente precisa expandir a nossa atuação, fazer mais do que, do que somos capazes de fazer com a gratuidade. Então, para aqueles alunos que necessitam da gratuidade, nós temos esse programa. E aqueles alunos que estão interessados e que têm capacidade de pagamento, também tem uma oferta comercial. Mas o Senac Mato Grosso do Sul, ele cumpre é, 112% da meta de gratuidade, ou seja, a gente faz mais faz do mais. que a meta nacional de gratuidade aqui, é, reforçando o nosso compromisso de atender principalmente ao segmento do comércio de bens, serviços e turismo. Um exemplo disso é o programa Aprendizagem, né, que é uma atuação muito forte do Senac frente às empresas e a gente atende a 100% das empresas que nos procuram para formação de aprendizes. Né, uma formação importantíssima é, para muitos casos, o primeiro emprego os jovens a partir de 14 anos já podem ingressar no curso e na vida profissional. É uma, uma importante ação. E o Senac ele atende a 100% das empresas do nosso segmento com esse programa. E com isso a gente consegue se destacar nacionalmente no, no cumprimento das metas do programa Senac. De por isso gratidade. que vocês
1: vivem ganhando prêmio aí sempre, né?
3: Sem MS competitivo e por aí vai, né? É, o, o, a, a premiação ela é importante porque a gente desenvolve uma gestão baseada no modelo é, de excelência de gestão da Fundação Nacional da Qualidade e, é, e esse modelo, ele equilibra a gestão olhando para todas as partes interessadas e olhando para todos os nossos segmentos de gestão. E é, a parte social é muito importante para dar o equilíbrio. É onde a gente atua com o programa Senac de é, Eu
1: penso que a premiação nada mais é do que a
3: mensuração da performance que vocês têm, da alta performance que vocês têm. É por aí que você mensura, né? Exato. A, a premiação pra gente é uma consequência né de uma atuação pra melhoria da gestão. Então, o, a, o modelo de excelência nos traz ali uma série de diretrizes, recomendações, boas práticas, e a gente se colocou no caminho de melhorar a nossa gestão, e evidentemente que melhorar a nossa gestão significa melhorar para o nosso cliente, para o nosso aluno, atender mais e atender melhor. Então, por isso que nós estamos nesse caminho já há mais de 10 anos e somos reconhecidos é, por, essa, é, por esse conjunto de práticas de, de gestão. De ações.
1: É, Vitor, eu queria falar um outro assunto com você. As unidades do SENAC aqui no Mato Grosso do Sul são... Uh, unidades de excelência, tanto não são só prédios, são prédios também, mas com muito conteúdo dentro, né, com muito ensino, com muito trabalho, com profissionais. Né. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa que nós estamos e também da gastronomia que são os dois que eu conheço e que são assim no
3: nível, acho que super alto. Importante falar realmente sobre isso, uh, o Senac ele tem como uma da, dos seus programas prioritários, oferecer uma boa infraestrutura para os nossos alunos, é, principalmente porque nós temos recursos para fazer esse investimento. Mas é importante a gente destacar que só a infraestrutura não dá conta de todo o processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa ter é, é, mais do que isso. A gente precisa ter docentes qualificados, docentes capacitados que utilizam toda essa infraestrutura. É, todo o corpo pedagógico que faz da prática de sala de aula algo diferente para os nossos alunos a gente sabe que hoje aquela aula no modelo tradicional, ela não é mais atrativa e ela não dá conta de suprir toda a necessidade dos nossos alunos, é necessário que se mude isso, traga para o um ambiente da escola métodos novos, métodos diferentes, isso o Senac promove... É a onde também. o aluno é o protagonista né exatamente, né? então aquela aula mais tradicional que o professor fala e o aluno fica ouvindo, isso já não é mais é, não dá conta mais do ensino e o SENAC já deixou de fazer isso. Então, a infraestrutura ela atua em conjunto com o processo atual, um processo de vanguarda, aonde você tem diferentes métodos, metodologias ativas, que o aluno se interessa muito mais por aquele momento, fica na escola e com isso você facilita o processo de aprendizagem. Então, o investimento do SENAC é em infraestrutura, né, no que diz respeito a, a prédio, em equipamentos para deixar tudo muito é, moderno e atrativo para os alunos e também no processo que envolve docentes e todo o corpo pedagógico para que eles estejam preparados para fazer daquele momento um momento de uma experiência inovadora, uma experiência diferente para os nossos alunos. Então temos aqui o SENAC Hub Academy em Campo Grande, o SENAC Turismo e Gastronomia, que você conhece bem as nossas instalações, mas, no interior do estado, nós também temos instalações muito parecidas e o mesmo processo, quer dizer, um processo dos nossos docentes da mesma forma, com metodologias ativas e um processo diferenciado para os nossos alunos. Mais recentemente, nós estamos agora trabalhando para viabilizar uma nova unidade e talvez é, crescer um pouco a nossa atuação na Costa Leste, que é um, uma região que está crescendo muito, com muitos investimentos, e o SENAC precisa ali, ampliar a sua atuação, que hoje está no município de Três Lagoas, né? mas a gente está estudando a possibilidade de ampliação eh, da nossa oferta e, logicamente, da nossa estrutura. Então, a gente está sempre muito preocupado em eh, ter a infraestrutura condizente com a necessidade, com a demanda do mercado e processos que atendam às necessidades do novo mundo, da nova economia digital.
1: E a gente vai encerrando nossa entrevista, você falou Novo Mundo é, e a hora que a gente concretizar a ponte na rota bioceânica de Murtinho, né, com o Paraguai, é, eu acho que vai mudar toda a realidade do, do Mato Grosso do Sul que antes era o fundo do Brasil, o quintal do Brasil acho que hoje vai ser, né, vai diminuir aí o, o caminho sempre. da Ásia né Exato. em 7 mil quilômetros se eu não me engano e então o progresso vai passar mais forte por aqui, né vai sair daqui Sim. vai passar mais forte e o Senac é, fazendo o seu trabalho para capacitar essa mão de obra aí
3: para todo o estado, é isso? É isso, a gente está muito atento, Zé Marques, a todo o movimento é, na economia do estado de Mato Grosso do Sul, como você bem destacou, a rota bioceânica é, é um empreendimento que vai trazer muita coisa interessante para o estado de Mato Grosso do Sul, é, a própria evolução industrial né, aqui da, da, das regiões do nosso estado, como eu citei na Costa Leste, e todo esse movimento que, a princípio, não é, é, é originalmente do comércio, mas ele vai trazer um, um, um movimento enorme para o comércio. É claro, sim, com você certeza. Tem, você né? gira a economia como um sim. todo. Então, inicialmente, você tem investimento em indústria, sim, mas esse investimento traz muitas outras demandas ligadas ao segmento do comércio, bem, serviço e turismo. A própria ponte, você vai ter uma infraestrutura toda ali que hoje não existe, e que vai ter que existir. Isso vai demandar muito comércio, serviço, turismo também para a região. Enfim, a gente está sempre atento a tudo que está acontecendo no Estado para que o sistema comércio, e aqui falando do Senac, que é o braço de qualificação profissional, esteja presente para fazer a sustentação de tudo isso e não deixar gaps, é, principalmente de profissionais qualificados, para que esse investimento seja muito proveitoso para o Estado. Que seja bem-vinda a diversidade da... Da matriz econômica, né? Muito bem-vinda e aqui no estado nós temos aí uma, uma integração fortíssima do setor produtivo com todas as federações, eh, todas as instituições aqui do S atuando juntas. Então eu acho que a gente vive um momento muito importante e interessante para o nosso estado.
1: Legal. Quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você
3: aqui, saber um pouco mais do SENAC e desse serviço tão importante que vocês fazem. Parabéns e continuem assim. A gente que agradece aqui a oportunidade, contem com o SENAC. Acesse aí o nosso site, ms.senac.br. A gente tem diversas ações que, algumas delas, vão servir para alguém que esteja procurando oportunidade. Obrigado e eu volto numa próxima. Até lá.
1: E logo após o intervalo, vamos também conversar agora com o doutor Henrique Dorsa. Ele é médico e músico. É isso aí. Vamos conhecer um pouco mais da sua história. Agora eu converso com o médico e músico Henrique Dorsa. Vamos saber um pouquinho sobre a sua história? Primeiro, um prazer estar falando com você. Tenho acompanhado a sua carreira musical aí, tenho gostado bastante. E eu queria saber como é que a música surgiu na sua vida.
4: Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui com você, José Marques. É... Bom, a música, na verdade, ela esteve comigo a minha vida toda. Desde criança, eu escuto é, música de todos os tipos com meus pais, com os meus familiares e eu comecei a tocar quando eu ainda era criança e até hoje ela me acompanha
1: E, e você, você toca os instrumentos, compõe e faz a música também? Me conta um pouco como é que, qual, qual a parte que você atua melhor
4: Então, eu, eu, eu canto, toco violão e guitarra e piano são os instrumentos que eu tenho mais é, habilidade os outros a gente até brinca, mas esses são os que eu, eu domino mais. É, eu também, na, nas minhas músicas, eu que compôs as letras e as melodias. E algumas partes da, 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 da harmonia. Então você acaba fazendo quase que tudo, então. É, é que assim, na composição mais é, crua, sim, mas para a gravação do, do álbum, eu contei com a participação de vários músicos excepcionais aqui do estado. A que minha... você
1: poderia citá los que é até uma maneira de homenageá-los, porque a vida de artista não é fácil, né, meu jovem?
4: Claro. O, assim, o, 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 a minha principal parceria é com o Guilherme Cruz. O Guilherme Cruz, que é da... ele é muito famoso. É, ele é da banda do Filho dos Livres. O, o cara que mais me ajudou. Na verdade, quando eu cheguei para ele, o, as músicas, elas... Elas existiam na minha cabeça e certo. ele que foi que materializou o projeto. Ele é um dos melhores guitarristas, assim, sem exagero, do mundo. E ele que pensou e... o álbum como um todo. Então a gente teve participação é, de ícones da, da, da música aqui do estado. Sandro Moreno na bateria. A Jussuke também participou de algumas algumas canções. É, a gente teve o, o Marcelo Ribeiro no baixo, o Renan Nonato tocou o, o acordeon é, em uma das faixas, teve pedal steel com a Dair Torres, então teve participação de vários músicos é, brilhantes. Na, na... E, e como, e
1: como é, é, né, você escolheu essas pessoas para estar junto com você? Né, e como ter essa sinergia né de tá todo mundo fazendo a mesma coisa e sair um som bacana
4: então é, primeiro que eu o, quem eu conheci primeiro foi o Guilherme que quem me apresentou para ele é, foi um, um, um amigo da minha mãe e no começo a gente combinou de fazer duas músicas e a gente acabou é, fazendo mais fizemos muito mais é, a gente construiu uma amizade muito legal e a gente foi eu fui conhecendo os outros músicos através do guilherme e ele foi o cara que integrou todo o projeto eu devo que tudo bacana a
1: ele. É, eu li né e tá na nossa matéria que você cantava em inglês ontem antes porque você não queria expor seus sentimentos né é, é. hoje como é que você lida com isso
4: então, na verdade, quando a gente é mais novo, a gente sempre tem aquele medo do julgamento das pessoas, né? Certo. Até quando a gente está nesse processo artístico, é uma coisa é, interessante. Quando o jovem, ele tem, às vezes, medo do que pode... Da confusão do artista com a pessoa, De né? ser
1: julgado, né? De ser...
4: Então, eu fazia as composições em inglês. Eu, eu, eu estudei desde pequeno então, e eu sempre gostei de música em inglês.
1: E você falou que também gosta da sonoridade, né? Da... Eu gosto
4: da sonoridade que ela produz. Eu acho que tem muito a ver com, com a proposta de, de som que a gente faz, sabe? Dentro do, do rock, né? Eu comecei compondo por causa disso, mas depois eu eu fui aprendendo, fui estudando como que fazia a poesia em inglês. E as músicas, elas, elas, elas são... as letras são em inglês. E me fala uma coisa,
1: é mais fácil... Fazer a música em inglês ou em português?
4: Pra mim, eu acho mais fácil fazer em inglês. Eu acho que, no geral, em português é mais difícil. A, a língua, ela é, ela é... Apesar de ser mais rica... Ela é mais rica. né? É Mas a construção é mais fica mais complexa. A construção é mais complexa. Eu admiro muito quem compõe em português. Eu acho que... É, é, é mais complexo, para mim. É, o Henrique, é, você é um autodidata?
1: Você aprendeu a tocar sozinho, a cantar sozinho? Ou você investiu nisso? Fez escola, alguma coisa?
4: É, assim, eu, eu fiz... Eu não, não fiz muitas aulas. Eu nunca consegui dar uma sequência na, nas aulas de instrumento, sabe? Mas o termo autodidata, eu acho que ele... Eu aprendi com muitas pessoas em diferentes momentos da minha vida. Então eu não posso falar que eu aprendi sozinho. Não não tem uma formação. Você não,
1: não, tem, não tem formação e não tem dificuldade também. Em... Também não
4: tem dificuldade, mas não tem uma formação clássica. Não não estudei. Entendi.
1: E entre ser médico e ser músico, né? Aonde as duas profissões se encontram? Aonde elas se separam? E aonde você é mais feliz? Eu tenho que
4: agradecer porque eu sou muito feliz nas duas nas, nas duas
1: Profissões nas, duas, aí. É,
4: nas duas profissões, a minha profissão principal é, é como médico, o que eu tinha comentado, ah. eu, a principal missão que eu tenho é de, de ajudar as pessoas com o que eu conheço da, da medicina, mas tem muito a ver a medicina e a música, porque é sobre isso, né sobre ajudar as pessoas, e... Eu acho que eu fui muito ajudado por vários músicos, é, tem um impacto muito importante na minha vida, positivo, e poder agora talvez gerar um impacto em algumas pessoas é muito interessante. E eu acredito que as, elas são complementares. Na, nos momentos livres eu sempre gosto de estar tá tocando, é, é um jeito de eu reunir a minha família, meus amigos, e eu sou plenamente feliz nas duas
1: entendi e pra gente caminhar aqui pra, pra encerrar nosso bate-papo aqui é, vai continuar fazendo mais música vai continuar criando vai como é que está sendo essa experiência do lançamento
4: o, a, a experiência do lançamento foi muito gratificante eu fiquei muito contente eu não esperava que ia, ia, ia ser tão positivo a repercussão inicial do trabalho e, com certeza, a gente vai continuar as composições. Eu, eu e o Guilherme já estamos trabalhando nas próximas músicas que a gente vai lançar. A gente é um pouco lento, mas a gente vai lançar esse ano ainda algumas coisas novas.
1: Um pouco lento, mas consistente e acaba saindo alguma coisa. É, eu acho que de todas as bandas que, que você colocou na matéria, né, que nós fizemos a matéria, eu não sei porquê, mas acho que você gosta mais dos Beatles. Não sei, eu acho que...
4: Ah, sim. Será? Será? Eu, eu gosto de várias bandas, mas com certeza a que mais me impactou Tanto na parte é, como artista, como pessoa Sempre foi os Beatles Eu tinha um quadro dos Beatles no meu quarto desde que eu era criança então sempre E foi. John Lennon então pra você, eu acho que era o melhor? Todos, o John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr Eu acho os quatro fantásticos Maravilhosa meu preferido era o John,
1: mas eu gosto dos quatro são... Maravilha, meu jovem, então deixa um convite aí para o pessoal conhecer tua arte, conhecer o que você fez de bom E vamos divulgar isso
4: Claro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é, quem puder assistir, ouvir nas plataformas digitais, vou ficar contente. Que tá Spotify, tá... Deezer, Apple Music, Apple. tem no YouTube Music, tem nas plataformas. É, e
1: se você precisar, a gente manda pelo WhatsApp, você também não tem problema. Claro. <risos> Maravilha, Henrique, obrigado, tá? Eu te agradeço. Felicidades, isso. continue na profissão de médico, que você precisa cuidar da gente, né? Como médico, mas também precisa cuidar da alma da gente com as músicas, então... Muito obrigadão e boa sorte para você. Muito obrigado. Maravilha. A gente volta numa próxima. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. E sábado que vem, lembrem, às 10h15 nós temos um compromisso aqui na CBN, na 93,7, a rádio que toca notícia, com mais um CBN Festas e Eventos. Um grande abraço e até lá.